0: 就其实你拥有的东西比你想象的多，光是你意识到这一点，其实也是很幸福的
1: 。我们得承认，我们就是这样长大的，然后你得去处理和面对这种经验
0: 。就是一个感官丰富的当代人，他应该是可以为过去流泪，他也可以为现在流泪的
1: 。你的某一部分，其实当你封闭的时候，才会意识到是被这些事情、这些共振、这些不期而遇、这些甚至是错误组成的。
0: 今天又是一期新的尝试，我们想用一个新的节目形态，然后说一些我们可能在之前的节目当中，我们的同事一直提醒我要说，但是一直被我搞砸的话题，那就是一些轻松愉快的话题。所以我每次面对这样的任务的时候，就只能求助于刘宽。我们欢迎 Kiva。
1: 大家好
0: 。对，然后今天我们的聊天从形式上就要破除之前罗斯常规的节目，就是。大家非常严肃的把一个话题从零到一无限的推进，然后我们想尝试一种新的对话的方式，就是清单题。然后我们给这个专题和一个系列起的名字就叫《愉悦清单》。然后这个《愉悦清单》的灵感其实来自于之前在国外，有的时候他们会问作家，就是让你感到愉悦的事情、呃人物、物品是什么，然后作家就会。给出他们自己的答案。然后，其实，在单独的公众号上，我们也试图邀请过，呃，单独的作者和作家朋友们一起来回答。然后，我还印象很深，很多朋友都提到了桂花，就是闻到桂花香是让他们觉得高兴的，或者是有灵感的那个瞬间。所以，今天我和 Kiva 会交换我们各自的清单，看看这个当中有哪些共同点，或者是毫无关系。所以，我们谁先开始
1: ？你先开始吧
0: 。我觉得我的第一个。我在想这个这件事儿的时候，就有一个可能，就是身体反应的第一个，就是都不用再去想或者是排序的第一个，其实可能估计说出来你也知道，就是看电视，而且是看有线电视，就不是现在大家都习惯的那种，比如说视频网站呐、啊，或者是订阅的那那些，比如说各个省级的卫视或者中央五套这样的一些一些节目。
1: 爸妈会看的电视。那种不一
0: 定吧，就是那我肯定是也是挑我感兴趣的内容，但是我就特别需要听到这个就是有线电视的声音，而且是一个被别人编排好在固定时间播出的这样一个电视流。为什
1: 么？嗯
0: ，因为我觉得虽然其实电视的内容和网站什么其实差别不大，就是很多现在有一些，比如说如果对这个剧感兴趣，其实也会去看剧什么的，但是我觉得我还是比较依赖这种被别人编排好的。媒介的议程设置，对，然后这个对我来讲是一种放松，因为怎么讲说又,又要开始说一些比较学术的话、嗯。你说词儿了。就是我们上学就是学媒体的时候，不是学什么麦克罗汉的媒介理论嘛？嗯、它里面就会说冷媒体、热媒体。然后那个热媒体，所谓的热媒体就是说，其实不需要观众自己想太多，就你跟着我走就行，我给你感官上极大的满足。我觉得对我来说，这种有线电视。就是这样的一个东西，就是完全我不用去思考，我不用去反思，我甚至有的时候也不能选择，因为它都是被设置好的，所以我就完全可以像一条咸鱼一样躺在沙发上，尤其是在你觉得累或者是上了一天班之后，你躺在那里，然后之前混乱和无序的世界就会被他的那个节目流所。带跑，代跑，对。哦、然后你自己的所有东西，好像在那个过程里面就被冲杀掉。我觉得这个逻辑跟现在大家刷抖音啊这种，其实差不多的不多
1: 。那这个跟那种家的感觉有关系吗？嗯
0: ，可能在过去的，就是核心家庭成长里面，它是一个很重要的背景声。<对>但是我觉得到今天，嗯，好像它已经被我已经内化成我的一个习惯了
1: 。就是会不会是因为？
0: 对家的渴望吗？就
1: 北漂这些年，<笑>然后你有一个这个电视机声音，让你想起来小时候那种是个安静的，是一个安心的背景音。潜意
0: 识里可能是
1: ，呃、嗯，就是其实它声音是造了一个场，嗯、你只有一个空间在那儿，可能不能让你觉得这是一个家或者是一个一个足够安全或者放松的空间。但是加了那个声音之后，它就跟这个空间在一起的这个场变成了一个让你很安宁的
0: 地方。是有这个可能，但是我没有去。这么去剖析自己，嗯、然后我还想到一个一个点，就是其实看电视的时候，我经常其实根本就没有在看，就是如果说你这个时候有一个人旁边问我说，哎，刚才演了什么？这个人说什么？我其实一个都答不上来，就其实我那个时间可能完全只是利用它，然后飞到了别的议题上面去
1: ，哦、嗯
0: ，但是它就成为了一个跳板或者一个依托或者像一个床垫。然后你就躺在床上，其实是你是在做自己的事情。哦、嗯，但是可能除了沙发、除了床以外，可能还需要，就像你说的，需要声音，需要一个媒体的流
1: 。明
0: <白>那你呢？你第一个
1: 。我一拿到这个题目的时候，我惊讶的发现，就我拿到这个清单的时候，让我去列，我觉得我让我愉悦、我喜欢的事情，我其实非常困难。脑子里更多的冒出来的是你讨厌我讨厌的什么，我不喜欢的什么，就所以我就我也是最近才发现的，就其实我很少去关注自己真的是需要和喜欢什么这件事情。然后这个就跟我最近不是在装修房子有很大，就是因为这个装修带来的一个感受，就是说，当你要去告诉别人你的需求的时候，你发现其实你不知道自己要什么。而且这个问题常常没有问过自己，所以我就发现，我如果真的要说让我愉悦的事儿的时候，有一件事情是，我一直会做，从小到大就会做的，就是用用手写的方式自己跟自己说话。我还带了这个本儿，当然所以观众看不到，但是就是你可以看，就其实非常乱，然后非常的杂，有些时候特别的。就是笔也不一样，字也不一样
0: 。但你就是怎么讲，就是完全是写信的那种方式吗
1: ？就又跟日记不一样。日记可能你还是会好像有一点点记录我发生了一些什么事情，或者有一些总结性的。然后我自己跟手写个自己跟自己说话，完全是一种当下想说什么，然后我把它写下来。写的内容其实没有那个笔触发出的那个力量那么重要。就是这个事情能让我瞬间的安静下来。我可能经常说的都是你，你会发现我在说些重复的话，或者是在给自己很多的暗示，或者是说别人的坏话，什么都都有都有可能，或者是说我怎么能这样，你怎么能这样，就是经常是那种内心独白。但是我这个事情没有办法单独仅靠我坐那儿。或者是以别的方式去,去跟自己说，如果是打字的时候、啊，那你就会还要想这个措辞怎么样是对的，这个语法怎么样是对的。但你用一个就特别可笑的本子，然后用特别可笑的笔，用一种你想要的力量把它写出来的时候，你会觉得那个感觉特别不一样。这是我好像从小到大养成的一个跟自己相处的方式。然后这从
0: 小就是这样，从小我
1: 从青春期就是这样，嗯、我好像是从我青春期最痛苦的时候养成了这个习惯。然后这就会让我安抚自己，会让自己。安静下来，有些时候也会在填鸭式教育下，我会自己吓自己，就会说我我自己如果不怎么怎么样，我就完蛋了。然后有些时候会给自己打气，就很可笑
0: 。<笑>啊、就<笑>就会
1: 有这种话，就是很可怕，然后也很有意思。就是我正好就翻到这个本子里面，我之前给自己列了一个表格，就其实我早就意识到我自己其实不太了解自己真的喜欢什么这件事情，所以我有一次就列了一个表格，叫我假装喜欢的事情。
0: 哦，哎，那这个表格好像也蛮精彩的。
1: 对，然后还有就是我其实很喜欢的事情，这个表格还在不停的我我在更新吗？更新。然后我写的第一件事情是，呃，我假装喜欢的事情，第一个事情是做新闻
0: 。天哪！
1: 啊、呃，对，就是我其实觉得有些时候那种好奇心是假装的，有就因为其实新闻就常常要面对这个道德的压力嘛。嗯、我不喜欢那个部分，嗯、我也很讨厌时效的这个部分。所以我其实承认的第一件事情就是假装，而且这是我本科、研究生的专业。
0: 对啊，就先垫付自己的专业。<笑>对，
1: 然后我当然这个这个我还有好多，但我可以告诉你两个，就这也是下次可以做另外一个清单。<笑>第二个就是社交啊，这也是我今年才意识到的。然后比方说，我就觉得我其实有一些实际上比我想的更喜欢的一些事情是，是这个就有点恶心了，就是其实是有有阅读。呃，因为其实很长的时间以来，在这个书店工作，你会觉得这是你工作的一个部分，或者我觉得是我假装喜欢，其实我是非常喜欢。但当我真的是变成一个个人的阅读的时候，这是我最喜欢的事情。当然我就会给自己列这些清单来分析自己喜欢什么，这些真的是，所以是都可以归结在我就说这件事情里面。嗯，啊，所以很神奇
0: 啊，所以阅读也算是你的一件事。就是它虽然出现在你的笔记本里，但如果不是在今天我们这个愉悦清单的例子里面，嗯、它也会出现
1: 。如果是我这辈子就录这么一个清单，哦、那也
0: 是不必。<笑>对
1: 我，我是说就，就比然后它可能是你人生中最喜欢的十件事儿之一，这种你只能选十个，那阅读一定是里面的一个。然后我给自己这个本儿上写的这，其实就是在找我人生中最喜欢的一些事儿。嗯
0: 。就其实它是在一个很大的维度里面，就是你给自己提的问题。对，但我觉得就是很奇怪，但是我不知道在你接下来的清单里面会不会有。就是我在想，首先就想这件事儿对我来讲就很愉快
1: ，想愉悦、喜欢什么？对，就是
0: 我怎么讲，你就像你说的，其实我们都并不真正了解自己的喜好，所以当我意识到，哎，我可以用这个节目的机会去了解、试图再了解自己一点的时候。我觉得好像是我自己在对自己示好的一个举动，所以我觉得这个举动本身是我挺受用的。然后在我想的那个过程里面，我想到那些事儿，我只要光想到他们，我都觉得很很高兴，我很想笑。但是很神奇的就是，在包括直到今天，我都没有把任何关于书啊、关于电影啊、音乐这种看起来跟我们的工作更近，或者就是我们工作本身的事情列入进去，甚至是你说，比如说，如果是。放到一个更宏大的潜力之下，我都不确定我会不会累进去
1: 。真的、啊、阅读
0: ？对，很奇怪啊，我好像至少在这个题目里面，我就不想
1: 放在它。不想放到那我觉得是你的工作的那个语境带来的。嗯，因为你再说这个就跟别的也没有什么太大区别了，可能
0: 。那比如说你的清单里面会不会有片子
1: ？我没放，我不会放。但是我有一个具体的行为，我的清单有一个是一个人看电影。就是我觉得一个人这件事情非常非常重要。就我对我来说，比方说随便看什么电影哈，我要是我很难跟人就是去约会看电影。如果我要跟，比方跟一个男的约会看电影，我在看电影，他在旁边摸我一下呀，然后吃一下爆米花呀，我就会火很大。对我
0: 来说，就会毁掉一切，我就会
1: 毁掉一切，因为我在那个世界里面呢，就是把不管它再烂吧，我就有很多可看的东西。我可能认真的看里面，呃，一个这个女主角从头到尾穿的什么。我也会看得很认真，这个镜头它是怎么弄的，我也可以很认真。就是它因为是一个非常非常综合的媒介，所以对我而言有太多可以看的东西了。然后甚至我都会有去到，有些时候我会做游戏，就比方说这个导演就放这么长的镜头，我倒要看看你的敢放敢放多长。就我有很多可以自己跟自己玩的东西在这个里面，然后我不能有别人在旁边影响我。呃，然后任何一个跟我一起看电影的，哪怕是再亲密的人都会。就是我明明在那个世界，你就在让我出戏，呃，让我把我把我往这个现实世界拽回来，呃，所以我一个人看电影，呃，我就会非常非常非常非常非常非常开心。然后，而且每次看完电影就出去，我每次可能会突然外面很亮，可能是白天什么的，我就会觉得自己像个猫一样，就是那个瞳孔要变一下，然后适应一下那个光线，嗯、我会要走一段，然后缓一缓，然后才能回到我接下来要面对的生活。嗯。
0: 我我就听起来，反正因为前面我们聊的时候也说嘛，其实这个 list 会不断变化的，就是在我们随着你可能年纪啊各种阶段会变化，或者季节。对，然后我前面就听你说的时候，我就觉得，如果我更年轻的时候，或者我做一个人做记者的时候，我会完全也是如此，就是对一部电影也好，或者是去剧场看戏，会进入这种一个人很沉静的状态。但是随着我工作性质变化，然后这么变化，尤其是变化了这么久之后。我和我前面说的那个很像，就是说再去把阅读或者说跟这个工作相关的事情，好像真的都变了，就是它带给我的感受变了。不是说完全不愉悦了，但是我真的不是用愉悦的方式来看待它、啊，来看待他们，或者是来处理我跟他的关系。嗯、我有有一个比较好笑的，<笑>那就说一个，我我所有的，我的第二
1: 个也是好笑的。
0: 我的好像是因为说到工作嘛，因为原本我们其实不想聊工作，啊、但是既然聊了工作，我所有清单里面大概跟工作比较相关的有那么一两个，但是都是比较边缘的。然后这个可能就比较好笑，就是做 Excel 表格这件事来对我来说是很愉悦的
1: 。我真的理解不了，这是对我来说最痛苦的事情
0: 。对，这个可能很多同事和朋友都理解不了，但是因为我不知道。我在节目也没有讲过，就是我第一份工作其实是在一个大型的电脑公司、科技公司，然后在那个公司里面，我工作百分之八十的任务其实就是做各种各样的 Excel 表，然后算数据，然后跟领导汇报，然后把那个表做成 PPT、PPT 什么的。但 PPT 我就享受不到那个愉悦，但是 Excel 我完全可以享受，并且一直到今天，到我今天的这个所谓的文化工作里面，我都很珍视做 Excel 的时刻。
1: 你现在还有什么时候会需要做 Excel
0: 啊？啊，经常在做 Excel， 或者各种什么在线上表格，其实都会，呃，不管是我来做，还是说我配合其他同事一起来参与。但如果是我来做的话，呃，我先说为什么吧，就是一是我觉得 Excel 表格本身对一个人的逻辑性是非常好的一个练习。就是我在，比如说，通常你在做一件事的时候，你自己是摸不着头脑的。当时我 Excel 它就是在横平竖直所有的表格，它逼迫你必须得用一个这样方格式的。哎呀，一个很讨厌的词，网格式的方法去把自己对这件事情的看法拆解成那些不同的维度，然后这个事情我。觉得挺爽，这件事光是这件事就挺爽。第二呢，就是在这么干燥、干巴巴的一件就是逻辑性的事情当中 ，Excel 里面还可以做一些装饰性的东西，就是比如说<笑>你改变字体的颜色，改变它的底部的就是什么叫、就是、什么背景色，然后或者是说它有没有框线，框线是是粗的还是细的，然后是不是无框线，怎么讲呢？就是在面对这么大家看起来痛苦的一件事情的时候，其实你依然有这种装饰性和。呃，游戏的成分，我就觉得哇，那这事就更好玩了
1: 。天哪，我忽然觉得我们的好我们的愉悦心单在别人看来真的没有任何借鉴价值。我就是我不能理解，因为对我来说，我就会觉得非常非常非常痛苦。我就觉得有些有些感受可能就是不能把它。梳理的，或者就是因为我的组织能力特别差，所以让我越那样梳理，我会觉得越乱，越我越痛苦。那、嗯、我用文字列，我可以文，就对我来说，列文字那样子其实是整理我自己逻辑的一个一个方式。你说接下来说那个好笑的，啊、好,笑的好笑的是这个，<种>我跟你说特别可笑。我经常会自己的家里面大笑，被我的这件事情，就是我会观察自己做的蠢事儿，然后被自己逗笑。
0: <你>哦，那这个我能理解，因为我们经常在旁边看你做蠢事儿。
1: 对，然后我但就我觉得可能有一部分也是带入了你们的那个视角，哦、然后我就去看自己的这些东西，然后甚至我就会被自己笑死。就比方说举例子，就比方说我今天昨天晚上睡觉的时候，我想要抱我有一个玩偶，一个老虎一起睡。然后我就把它怎么都拉不拉不过来，我就发现那只老虎的脚被我在开那个床的垫子，它可以打开的时候，那只脚被我压在了下面，但是我又压在床上，所以我怎么都把它拉不起来。陷入死结，这种事情我就觉得特别特别可可笑，就是而且是老虎正好一只脚在在下面按着，然后我就觉得这种事情就非常好笑。还有就比方说我在飞机上睡着了，我做噩梦。然后我就，你知道，<笑>好像有所耳闻。<笑>然后我又戴着口罩，又觉得很闷。然后就，我就梦见有人要害我，要把我捂住。然后我就特别害怕，我在飞机上大叫。然后就我的大叫把自己叫醒了。等我醒来的时候，所有人都在看这边，然后我也在装作看别人，但是我旁边人知道是我叫的。然后，但是我就自己一直在忍住，就是不要笑。我就会经常会被自己这种事情笑。啊，还有，比方我家里做咖啡。然后倒水的时候，我就可能也是独居的一个一个，我说啊够够够了够，我会
0: 自己仿佛旁边有人是吗？跟
1: 旁边有人，<吗>仿佛有人在那个机器是一个人，那个人在给我倒，嗯、我说够了够够够。然后我就又会被自己的这个行为笑死，嗯<笑>、呃
0: ，就经常会有这种时候。哦，那我可以就是以旁观者视角再补充一个，嗯、就是因为大家其实手机里都会有这种各种各样的奇形怪状的丑照。但是在我认识所有人里面，就是刘冠的丑照是历久弥新的。就是他不只是因为有的照片，其实你只是发生在那个语境里面觉得好笑，但是他有的时候拍出的那种丑照是你会觉得，不只是说一个所谓的美女，而是一个好好的女孩为什么要拍这样的照片，就是你会想不明白。而且他也不会来什么要求删除啊，或者他自己还会对着那个照片哈哈大笑。就是我手机有大量这样的，我觉得如果是我的话，我可能会看到那张片会死亡的照片，但是
1: 我就很喜欢。
0: 对，我觉得你应该有大量这样的照片是在你朋友的手机里面。对，如果发出来的话，估计你也会笑
1: 。对我就会觉得很好笑，我就可能会被你们觉跟你们一起觉得这个人太。我觉得这可
0: 能是说明你的本质是一个谐星
1: ，<笑>有可能
0: 。对，就并没有太就是在意自己的形象的，是对，对或者对自己形象是有其他的认知的
1: 。对，可能是。或者我在我心里面就可笑好笑，这个是一个很高贵的品质，嗯、这是一个很很比什么美丽漂亮这个更重要的品质。
0: 我我说那个有点变态，但你这个就比较接近正常的愉悦清单的那种大家对愉悦的理解，嗯
1: ，是真的愉悦的，真
0: 的愉悦、哦。那我说一个吧，就这个，这个之前可能我就节目里说过，然后跟我熟的人也一定会知道，就是。我我喜欢那种旧的东西嘛，旧货也好，或者是说古董也好，甚至有的时候我在睡觉，如果我发现睡不太着，我都会去想这个事情，因为比如说我会想可以去哪里逛啊，或者去怎么样去布置这些东西，我都觉得特特别的美妙。然后有两种借由这些东西来愉悦自己的方式，一种就是你也知道，就是比如说通过逛市集、旧货的市场啊，或者是之前有机会出国的时候，比如欧洲的那些古董市场。另外就是现在。这种线上的方式，比如说用 eBay， 用闲鱼，或者是现在也陆续加了一些做这种生意的朋友啊，或者是贩子，然后会看他朋友圈什么的，也不是说你有就是买了很多，但是你在就是逛，然后等待那种也许有一个机会你可以拥有其中几件东西的那个快乐，是我已经延续了好几年的一个快乐源泉
1: 啊。那我有的跟你一样的。
0: 哦，就是重合了，重
1: 合的。但我是指的，但你更多的可能是逛那些玩意儿、古董。我就是逛 vintage 店，嗯，主要是卖，比方衣服啊、饰品啊、包啊这些，就是可能是可以是二手的，也可以是一般的 vintage， 也可以是 archive。但我不喜欢逛那种。特别 a r c h i v e 就特别特别怪。把这东西炒起来的那种店，我就喜欢。他可能你就觉得有一些店里面店主他有自己的一些思路、一些策展，然后或者也有些可以特别特别破，但是我可以在里面淘出一些很有意思的东西的。这个是我非常非常放松的一件事儿。我现在已经到了，我去任何一个城市，我发现哪怕有一些小城市也有这样的店，然后我就会去找。我觉得这个也包含了去逛一些，就比方说你喜欢逛的那些市集，它可能更多的是一些小玩意儿啊，我也会从这些小玩意儿里面想一些再设计的那种。可能性啊、哦，这件事情让我非常的兴奋，而且你有那种购物的主动性在里面，就你不会觉得它的这个货架或者它的这些东西有任何的规律性，就是它不是说这是我新一季的什么这样的规律，也不是说分类上的规律，它就是完全无序 random 的东西，然后你需要在里面自己去发现。
0: 对我我也挺同意你说的，前面说就是其实是带着思路去逛的，就是首先因为我们也都不是多有钱的人，所以你说真的去买那种贵的古董或者是艺术品，或者是说好的 vintage， 它可以非常贵。就是如果它是有头有脸或者是有名有姓的东西，它其实价格会非常高，完全超过我们的想象。其实我们看一些什么拍卖会啊什么，其实我有的时候也会刷这样的东西，但是我刷它的时候是毫无愉悦的。我我意识到我在看一个跟我没有关系，我也不可能接近的世界，但是在你。说的那种场景里面，市集也好，文具店里面好，就是你自己能够去发现，然后能选择，并且发现自己喜欢的那个东西。而且这个东西完全是我赋予它的。有的时候其实可能它本来是一个没有什么价值的，对别人觉得是个破烂，或者是觉得毫无意义、没有用处，然后也不知道可以拿来呃做什么，毫无价值。但是你自己觉得啊，它其实是这样子的，它其实是像像这个东西，然后它其实很好玩。我觉得那个是非常快乐的一件事。
1: 对，所以它明明就是也是一个花钱，是个消费，但是它却是完全反消费的那一套。一般来说，比方说特别流行什么，比如最近有一些 vintage 会在 vintage 市场火，然后我就会反倒避开那些东西，因为我觉得这个可能就失掉了。呃 ，vintage 的那种真正的初衷
0: ，买它的。我觉得光这一点，可能我们之后可以找一期
1: 专门聊专
0: 门聊。因为其实我在想到这一点的时候，我就忍不住去想，就是比如过去有出国机会的时候，会常常去哪几个点去逛。然后其实虽然在国外也是很怎么讲，大家都很熟悉的地方，或者是在国内，就是我们在国内旅行的时候去不同的地方，你也会发现一些，要么是店啊、市集啊、街道啊，或者什么样的。其实我们应该每个人都有一个。可以很长的一个 list 去分享，不,<是>不然在这儿可能我们这个节目就会超。而且这真的是我
1: 们两个特别热衷的。对啊，对呀、
0: 啊，这是完全的共鸣。<对> o、okay, k 我们再往下。嗯,嗯
1: 说一个什么呢？说一个特别私密的
0: ，可以啊。啊可能有一个比较个人的，我可以就接着这个就是旧货说一个，就是我特别感到愉悦的那个瞬间是，比如说如果我可以把一个东西用完，然后把它丢掉。甚至是丢垃圾本身让我非常的爽
1: ，哦，这个我可以理解，
0: <笑>就是我们就不用扯到什么环保啊这种，当然其实这个愉悦感也也内在这个里面，但是它主要的怎么讲呢？就是你能够和一个东西，之前我也聊什么双十一购物的时候也聊过这个东西，就是我老觉得其实人和物,物的关系也是一种关系。就是你像说说消费啊什么，好像就是你是占有它或者随随时可以处置它，其实不一定的。就是你和它可以有很多种关系，所以其实就我家会有很多那种，比如说我已经用过很多年，或者说其实它已经毫无用处，但是它就得在那儿的东西。我觉得每个人都会有，所以我觉得把一个物品用完，其实也是一种物尽其用，是一种成就感。这种成就感是或者说也是一种陪伴，然后你就觉得啊、哦，我们的关系有一个非常完美的终点。然后最后，当然你把你的东西能够用完，然后收拾，然后这个东西你又有一种收纳的快乐。我觉得这个动作本身就是非常爽
1: 。对，我特别理解。我甚至这个也可以放进我的清单里面。就我最近有一个非常大的改变，不是一个突然的，是我觉得在这两一两年里面缓慢的在改变的一件事情，就是重新去审视我和物的关系，而不是那种我最近也在一直在扔东西，但不是那种特别。一定是断舍离的那种感觉，而是重新去整理和看见自己的生活，因为之前其实你不太知道自己自己真的有什么，你就特别混沌的那样就过下去了嘛。很多时候你对这个东西其实投射了太多、过于多的那个情感，你觉得他陪了你很久，你不能扔掉，你觉得可能之后呃什么什么时候会有用。代表着一种希望，你舍不得扔掉，你有很多很多的原因。我我现在就在学习的，其实是就是跟你说一样，不是那种只是我处置它，我我断舍离把它扔掉，我要过更极简的那样生活，而是我在重新跟他学会告别，就是那种感觉，很像，有些说谢谢你陪了我那么久，然后不好意思，我现在暂时不能收留你，以后需要的时候再见。我经常就我会有这种感觉，在跟丢掉那些东西的时候，然后你甚至还会。必须要承认错误啊！就是我错了，我当时买这个东西是一个错误的决定，是因为我当时人呃人云亦云了，是因为我当时压力太大，我想要用这个方式来发泄。就其实这背后每一个都有一个跟自己有关的心理动因在里面。然后我其实之前就是一个非常难告别、拒绝，就是我处理不了这个部分的人。我现在慢慢的学会处理这个部分，就跟处理物是一个事情。我发现。
0: 对啊，我觉得里面就是里面的那个自我整理的那个部分是很愉悦和怎么讲是有收获的，就是你是从这个关系里面是能够发现，哎，原来你是这样子的，所以之前那个就是比如说豌豆。然后我之前帮他整理，就是关都是我们一是一个朋友，然后他也非常喜欢旧东西，然后他就收很多的东西在一块儿。我我还试图去说服他，就是你要好好的收收纳或者是整理，适当的去让这些东西流动起来。我说，只有这些东西重新流动起来，然后被他遇到新的人，就他不能也一直在你这儿落灰，然后或者是在你这儿终结他原本其实可以有更长和丰富的就是被使用的经验。我觉得这个是，当然可能也是我们。浪漫化的东西，但是我觉得把这个东西拟人化本身，对于人本身来讲是一种丰富，而不是说好像呃加戏呀，或者或者是是怎么样子。嗯嗯，嗯
1: 所以我觉得这个清单很有意思，就不管是最后是物比较多还是什么，它其实谈的还是你跟自己的关系和认识自己的那个部分
0: 。对对对对对，
1: 嗯，你再说一个呗，嗯、你说一个
0: 呗嗯。嗯，那还是东西吧，但这个之前也说的比较多了，就是跟植物待着嘛，就是或者是植物本身。这个可能我们不太一样，因为就相比动物，我觉得植物是一个让我更能够感到愉悦的存在。不一定是说非得我要养植物，或者我也没有说一定要去追求我拥有多少关于植物的知识，就是光是跟他们待着。有的时候，那你就是看路边的植物，或者是什么公园里的植物、山里的植物，那种感觉就嗯很舒适，就没有跟植物的关系，就那种不太是那种互相的要求和互相的索取。这个这个感觉比较弱，嗯，这和我们跟人相处或者跟动物相处，可能植物在这方面是最弱的。嗯、你是
1: 更喜欢它沉默的那个部分，还是说你去照顾它那个部分，还是说你看到它的变化
0: ？我觉得在你问我，其实也没想明白，就是或者我。可能也不一定非得逼自己想明白这个事儿，但是我的确是觉得跟他待在一块儿是让我觉得舒适的。但在你问这个问题的时候，我我突然想到一个说法，就是我可能比较喜欢是植物那种可以在沉默里面自我去生长的这个感觉，就是可能这个里面也投射了我对自己的认识或者对自己的一种期待，就是好像不需要我把一切都要。表达出来，正如我现我们现在正在做的那样，或者说我们做通过做播客做出版想要去完成的事情一样，就是、呃、充分的自我表达。有的时候是过度的自我表达，或者是泛滥的自我表达。就是我感觉我性格里面有一部分其实是特别反这个东西的。我觉得有很多东西是说的恶心一点，尽在不言中，或者或者我们并不需要把它说出来。就那个东西始终在我这里有一个很高的位置，然后所以我就把它投射到不能说话的，至少我们不。听不懂它语言的植物当中去，但是这又不意味着一种静止或者停滞。就植物它有自己的办法去找到它生长的空间，去寻找它生命的机会。我觉得这个是植物作为一种生命形态吧，我我觉得比较迷人的地方
1: 。那会不会是还有一个部分一个维度，是你看到的植物都是活下来的那些？嗯，
0: <笑>嗯
1: 。我为什么会说这个？就是因为、啊。你说你性格里有那个东西，我觉得我性格里其实也有，嗯，不然我们也不可能做这么久的朋友，或者是在这个机构工作，多少是有一点的。我甚至看到那些在网络上经常展露自我，我其实是觉得我心里是瞧不上的，或者是我会觉得你不慌吗？你不害怕吗？你自己有那么多东西可以表达吗？你都没有更多的阅历和吸收你自己的东西，怎么就能放到那么大？我自己其实对这些东西非常质疑的，所以我其实也一直有在网上去特别表达，或者甚至做博主什么这些障碍。然后，但是现实的情况它就会打在你身上，那你还能做什么呢？你好像又必须做这些事儿，所以我就经常会有这种挣扎。然后，那我就现在就几乎到了那种，我就觉得至少我要活下来，的那种感觉。嗯、所以我才想到，是不是说至少看到都是活下来的植物。嗯嗯嗯
0: 对，但你说这个，我又因为我在，比如说，不管是在公司里养植物的时候，也经常会，比如说遇到，比如同事不要的植物，或者是说可能我自己没有养好的植物，它就死了，或者怎么样，那个过程我也会觉得很遗憾或者可惜，但是还有一部分是关于这种这个植物的怎么讲死亡，就是。一是它可能植物没有我们想象的那么容易死亡，就是它其实自己有很多种调试的办法，就是通过呃自然的阳光、雨水，还是说通过人为的一点点干预，它都不需要说很很复杂的干预，它其实就会有变化，或者是说你给它一点时间，它有的时候它其实并不是需要别的，它就需要一点时间。比如说之前养过呃一个橡皮树，就是大概有。几乎一年的时间，它买回来之后，它就一点动静都没有。这好像是植物里面叫休眠期，还是说一个有一个说法，就是它可能就是要适应环境，或者是它进入了自己一个静止的状态，它就只能进入一种自我维持，它不能生长。但过了那个阶段之后，它又开始现在长得很好。所以我觉得这个状态也很迷人，或者是说，嗯，在植物的世界里面，其实他们对于比如说死亡啊、消失这些东西，其实没有动物界那么恐惧的，就是它好像。很天然的又进入到那个循环里面，所以我觉得这样的一个生死的循环，它也给我一种解脱的感觉，不必担心，就是你暂时性的淹没，或者说没有人注意到你，甚至是你生命的终结，就是它会进入到一个新的循环里面。当然这样说又又很悬了
1: 。哇！但是我就被治愈到哎，就我听到这个我都有有一点被治愈到的感觉
0: 。对啊，所以我觉得植物本身就是。甚至，因为这还只是我特别就是在这里发挥的一个一个想法。但如果周围很多朋友，他会去研究植物，或者他会去山里啊，或者是去通过徒步这样的方式去更接近大自然，我觉得他们会有更多的就是心得在这个方面
1: 。我就可以说一个我补充，嗯、其实我有一个是跟动物有关的，嗯，而且我非常具体，对，是关于刘顶天的。我有一只猫叫，我有两只猫，但我比较偏爱有一只叫刘顶天的。嗯、呃，我一个非常具体的场景很治愈我，就是和他一起醒过来。我今天早上醒来之后，发现他找了一个恰恰好的位置，在我两个腿大腿跟小腿那个弯曲的地方，然后他他就在被子上面窝在上面，给他自己成为一个窝睡在上面。然后这个感觉是你有一种强烈的被需要和你觉得你自己非常有用。的感觉，哪怕就是你的体温对他来说都很重要，而且你会觉得他是非常爱你的。就是这么大一个家，有那么多也可以让他。当然我提供温度啊，但是除此之外，有那么多可以让他蜷缩的地方，他偏偏选择就是要跟你待在一起，除了睡觉，还有平时，呃，所以他会让我觉得，他并不是一只其实非常所有人都喜欢的可爱的小猫，他甚至有些时候脾气很不好，但我对他就是非常的。纵容我并不是只是那种觉得一般人对小猫啊特别特别可爱而喜欢它，我是喜欢它经常会表现出来自己有有性格、有个性，不太讲道理，嗯的那一个部分。其实其实是有一点点拟人化的那个部分。有一次我仔细想到了，其实是我有一点点对自己的投射，就是我会觉得他可能有一点像小时候的我，甚至啊、呃、其实是脾气不太好，但是又很需要爱，又。其实渴望表达，又不知道怎么表达，然后我就想要给他一种，所以我就会纵容他，所以我想要给他那种我自己很渴望的没有条件的爱
0: 。哎，那我突然想到，如果说你因为你形容的那个就是一起醒来那个场面里面，把刘凌天或者猫换成人呢，他会给你同样的愉悦吗？不管是、嗯、就我，我不是具体的指某一个人啊。嗯
1: ，我想想啊，好像就没有那么同，没有同样的愉悦，因为你和他的。你和他的关系更加的简单，呃，你不会有更多复杂的想其他的，就是它是一种更单纯的陪伴、依恋和彼此需要的那种关系，呃、嗯，然后他也更静默一些，其实，而且其实这当中有一个，因为你跟毕竟是人和动物的，就是你和人、人和动物之间的关系，所以其实你们有很多是。不可愉悦和不可沟通的部分，但你一旦有一些其实是可沟通的部分的时候，你就会觉得非常的动人，可能是那样子。
0: 嗯嗯，嗯嗯明白。那我们就现在就把动物和植物给我们带来的愉悦都都讲到，我觉得这个可能共鸣会比较多。嗯、对我，我再说一个，就是这个，嗯，我这个也是我之前可能通过别的渠道带到过的一种。轻松的方式，而且是在我们的城市生活里面，可以比较容易享受到的，就是坐公交车。然后我想
1: 到了你会写这个耶，
0: 你你你知道这一点是吗？我是微博上也有的时候也会说，嗯、
1: 反正就是好，我我不是具体的觉得你跟我讲过，而是比方如果别人来问我武器最喜欢的几件事儿，我可能会说这件
0: 哦。对这个也蛮神奇的，这个也是一个，也可以说是从小到大的一个一个习惯。就原本以为我从家乡的那个小城市到北京这种超大城市之后，这个习惯会被改掉。的确有一段时间它改掉了，因为那个时候我们还经历过北京没有那么多地铁的时候，所以有的时候你要去个远的地方，只能在北京坐公交车。远的公交车那个体验是非常差的，就是你整个人非常的舟车劳顿。但是我对于公交车的那个迷恋是从从小时候那种那个时候，比如说。呃，夏天很热，就在南方的时候，我突然觉得坐公交车兜圈子是一个乘凉的非常好的方式，而且那个是自然风，而且也没有人来烦你，然后你还可以动，就是在车上那种就怎么讲那种移动的感觉，会让人觉得特别的呃放松。然后，但是我是最近发现，其实有时候你在北京做一些线路，只要它不是呃早晚高峰，路上没有那么挤，稍微开一点窗，它其实立刻又会把我带到那个非常舒适的。语境当中去，所以这一招一直有用。对我也没有去深思过这件事情，但是它就是一种物理的一种感觉，一种体感。就只要我有机会，或者有的时候我想到，哎，我其实从 A 到 B 的时候，我可以坐公交。然后甚至有时候我上上下班时间，只要能坐公交，虽然其实有还有点费劲，但是只要能坐，我一下觉啊，我想到了一个愉悦自己的方法，很快，很便宜。哦， oh,
1: 那我跟你有一个对应的，虽然不在我这个里头，是不是也可以说呀？可以啊，当然。对我来说就是
0: 骑自行车。哦， oh, 当然，当然，
1: 在就是在任何城市，我只要骑上自行车，我就会觉得我和这个地方产生了一种关系，然后它是非常的物理性的 ，physical 的那种那种关系。它有有风，有你路过那些人的感觉，一定还有一点盲目性最好。最好的情况就是我我大概有一个方向，我知道我要往那边走，但是我可以。往左或者往右，然后比较盲目的往那边走，这个是我会特别特别开心的一件事情
0: 。我突然想到，就是这种，不管是坐公交车还是坐骑自行车，和我前面说到看电视的那种愉悦感有点相似，就是都有一种身在其中，但是又心不在焉，或者你的意识在别处的那个感觉。我觉得这个状态好像特别能够愉悦到我。
1: 嗯，我我想到的是另外一个，我就忽然觉得好像有很多人，他其实跟自己小时候，嗯，是很不一样的，或者是说，是完全背离，甚至背叛，甚至抛弃了自己小时候的人。但好像你是恰恰恰恰相反的，你就好像小五七可能就是这样，<笑>你就你还身上带了很多小五七的气质和喜好，<笑>然后你没有对，而且
0: 我不太愿意就是改变他，嗯，对我觉得这个好像是有。
1: 但这就很厉害了，就是说小武器就已经在心里面大概知道了自己喜欢什么，<笑>不是每个人都有的。就比方说小 K 吧，就,就真的不知道自己，我只知道我不停的要逃离什么，摆脱什么，偷偷的干个什么。但你其实不知道自己有那种像你描述的这种事情。我小的
0: 时候的时候，我想不起来意见。我觉得那个时候你肯定也是，嗯，在有意识和无意识之间。但是我的确，比如说，如果我是跟你有一个习惯一样，就比如说会去写东西的话，比如说写自己假装喜欢什么，或者其实喜欢什么，就是很有可能我其实喜欢的那个清单会比重更大。就是我可能会从小就会对自己比较好吧，就或者是比较愿意迁就自己，所以这个也是你愿意给自己的机会，就说我其实就是这样子的，我就是做这个事情比较高兴，所以我会想各种办法给自己提供做这件事情的可能性。所以你比如说你说坐坐公交其实也是一样，就可能模模糊地意识到我喜欢做这件事情，然后在那之后我就会不断地给自己创造这样的机会，再做一次，再做一次，然后做多了，到后面你就它成为你的习惯之后，无非就是到现在我们可以怎么讲，稍微来总结或者你的自我意识更更强大，就你会哦原来就变成了你的一个说法，就是你能意识到或者说你能把它表达出来，但是可能你的那个过程里面，或者说至少前面你提到这种思维的方式。就一直是在通过排除法 ，OK， 这个东西其实我不喜欢，但是好像我也必须得做。也许性别也是一个维度啊、哦，可能、嗯嗯、我觉得
1: 可能是，嗯嗯，所以我就现在觉得这个清单对我来说好重要，就是去知道自己喜欢什么，非常非常重要。对啊
0: ，我觉得这个其实是一个看起来是一个好像很很表面的一个选择，但它其实做一个事情，你是不是高兴高兴与否，真的跟你自己是谁，然后是是很大关系的。当然前提是我们认真的对待这个游戏啊、哦，嗯。
1: 但大部分人喜欢什么都是别人告诉的，你喜应该喜欢什么
0: ，就是这样。对啊，我觉得这个可能也是比较严重的一个问题吧。这个是上一次那个黄淑丽说到这个事儿，他就说他我们的教育里面一直是在给我们树立偶像，就是一直是在强调别人是怎么样的，不管是说公开的场合还是家人的场合，其实一直都是别人家的小孩更好。然后其他的小孩更好，电视里的小孩更好。然后你要成为他们，但是关于自我的教育其实非常匮乏。所以就如果没有这个东西，其实我觉得很多人到最后成长到最后，他已经分辨不出来哪些是别人对他的要求，或是哪些是别人的喜好，哪些是他自己的。然后他因此也会陷入一种他自己无从分析的一种困境。他很痛苦，但是他分析不出来我为什么痛苦，我其实痛恨的是什么，嗯、我真正想要的是什么，所以。如果说的严重一点，类似这样的游戏，其实也许放在比如说什么心理学或者是其他的这种场景当中去使用，也许也很好玩。嗯嗯
1: ，所以我觉得这个栏目还挺重要的。<笑>嗯，
0: 不断确认这个栏目的啊对啊，我还是
1: 在确认这个东西。嗯嗯，嗯
0: 接下来再说个什么呢
1: ？呃，我说一个吧。嗯，我有一个让我非常愉悦的东西，就是爱的人，甚至是爱过的人身上的味道。哦， oh, 这个这我
0: 完全记不住。<笑>
1: 即使是，呃，即使是难闻的，就这个东西可能对别人来说它并不是一个好闻的味道，但如果是，比方说我一个前任的味道，然后我在某偶然的别的契机闻到了，它都会让我觉得非常的愉悦，然后就好像这你会记住这个味道，我会记住这个味道。<吗>然后你你说你要重新去形容它，可能都会有一些难，呃、但是你一旦。在闻到类似的东西的时候，你就会突然有一种，好像其实有一部分情感里的东西是不可磨灭的
0: ，哪怕是一段不愉快的恋情遗留的味道呢？嗯
1: ，因为其实没有全然不愉快的恋情的，在你可以闻到它的味道、感受它的时候，一定是最亲密、最好的时刻。然后，那越是即使是特别不愉快的恋情，你更需要这种味道去确认这段时间不是完全被虚度的。你喜欢过这个人，爱过这个人是有道理的。然后真的特别特别奇妙，就甚至有些时候，比如像什么有有些身上有塑料的味道啊，嗯、橡胶的味道啊，或者是那种混杂着盐汗和一种很奇怪的体温油,油的那那种味道。<笑>但其实每个人都不一样，不一样。嗯，呃、我我甚至有过有一段时间很长的。异国恋的那个经历的时候，我还会就比方说男朋友不在了，他的衣服在哪儿，我都舍不得洗。我会觉得啊，我可以再闻一下这个味道，嗯、而这个会给我很大的那种安全感，而这个是不可言说的一种情感
0: 。哇，这个就很私密了。但是我、嗯、我有一个可以稍稍对照嘛，但这个是可能在我的清单里面我最晚意识到的，其实就是我最近才意识到这件事情原来这么好，这么。治愈，然后他其实是我从你你也知道，我们几个共同朋友那里学到的，嗯，就是因为在前一段时间，刚好我们几个朋友出去一起旅行，然后我们就住在一个大房子里面，就我们一起的一个一个大房子里面，然后所以就很多时间在一起起居，然后就发现他们身上的一些习惯，我就很吃惊，我说啊，你们怎么会有这个习惯？我只有我妈才有这个习惯，所以当时我一下就。不理解，就是为什么、哎、年轻人竟然也会做这样的事情
1: ？什么事情啊？
0: 就比如说我我回头我们可以把这期节目发给他们，他们一定会尖叫。就是说，元芳他就特别喜欢包那个石榴，因为我自己觉得包石我喜欢吃石榴，但我觉得包石榴很痛苦。所以之前我只吃过有的时候我妈会给我包石榴，但也比较少，因为我觉得很麻烦。我觉得任何人包石榴都很麻烦，但是他就会买很多大石榴，然后就坐在我们边聊天，他就坐在那儿。我我说的是我们朋友啊，他就开始包石榴，嗯、然后包。完全很大一碗，然后最后邀请大家一起来吃。然后另外一个朋友伴伴，他特别喜欢剥核桃，天哪！然后他就开开始借锤子呀，用门夹呀，或者最后我就发现我其实可以用两个核桃这样捏一下，就把它捏碎，然后他就他再去把它剥成那个小的核桃仁然后他也是剥完之后放在那里，然后大家一起来分享。我觉得这也是可能很重要的，就是朋友对你的唤醒和教育，就是去做那些看起来机械繁琐的事情，但其实是一个对大家都好，或者是一个展示自己爱或者展示自己的关怀的一个方式。我就是通过这样的方式去理解，比如说我们父母的一些行为，和可能人要展示情感的时候，一些可能很基本、很笨拙、很简单的行为，其实是很必要的。所以我最近开发出一个新的，怎么讲，自己去展示自己爱的方式，就是我包柚子。哦，因为我很喜欢吃柚子，哦、然后我周围很多朋友都喜欢吃柚子，嗯、包括我的家人什么就都喜欢吃。柚子。我觉得它会成为我未来很重要的一个展示，所以以后的大家请注意。我,我
1: 还没有吃过你给我包的任何东西，因为这就
0: 是可能就是前两周我才意识到我自己。哦，
1: 你先给我包了一颗栗子，哦，还是我要求的。<笑>
0: <你><笑>栗子不算啊，栗子。我现在就是感觉到柚包柚子这件事情会成为很重要的一个表达爱的方式，就是你真的愿意接受这件事情的话，它就很放松。放着电视，然后你在剥着柚子，然后邀请你你喜欢的人来一起吃掉它，哇，绝了
1: ！<笑>我突然觉得，其实好多时候，其实愉悦是不是来自于你？需要专注手上做的一件事情，其实都是来自于这个。你只要专注，其实就是很愉悦的，很多时候
0: 。对啊，我就专注是一个。另外，我就刚才说的那个出神也是一个嘛，哦、就是我觉得这两个都都可能带来愉悦。
1: Q 一下元，就是还是元芳，我觉得我刚才跟雾的那个关系也是元芳教育的，就他也是，也他应该已经,已经此刻已经要跳脚了也，也已经开心死了。我们提到他，他就来我家，非常果断的跟我说了一下这些东西，但是他不是那种特别粗暴的说你这个必须扔，那个必须扔，而是，嗯，他会告诉你一些道理，就是你其实你需要知道自己有什么，你需要能够非常容易的看到他们和拿他们。不然你就会变得越来越混乱，你就会嗯觉得自己没有东西，但其实你需要把所有的东西都放在你看得见、你知道的地方。然后他教我的这一点，让我找到了很多之前，比如说东西乱，或者我不知道自己有什么，或者在乱买东西的症结。然后我就会觉得哦，原来我这些碗都这么放在这个柜子里，都在上面，都拿得那么高，我都不好拿，所以我就会不用它，呃，就会成为一种浪费。然后他教你的这些东西，就会其实也是好像很小的一个事情，然后就会让你对自己的生活有一种掌控的感觉。嗯
0: 嗯，嗯而且我觉得听你描述，我觉得他也提醒大家，就其实你拥有的东西比你想象的多。光是你意识到这一点，其实也是很幸福的
1: 。我们可以下次做一个就是整理的清单，就是怎么整理所有的。对啊，关于家的
0: 。对，所以其实前面我们在对节目的时候，其实还说好像我们都没有说特别，就我们的。准备的清单里面其实都没有特别的具体的物，比如说是某一个东西、某一个品牌，或者是某一个物件。但其实我们说的，至少其中有一部分嘛，都是跟物,物的关系嘛。所以我就说我也可以再说一个，就是这个可能适合前面我们说到对古董啊、对什么艺术品的这种爱好，有一点完全矛盾或者相反的一个方向，就是我很喜欢买有的没的玩具和手办。它肯定不是那种，就是比如说日系的，对，或者是流行的。它我也不太不太需要，它好像一定是属于某个系列，或者是比最近比较热门的一个一个厂牌品牌。其实我好像没有这方面的诉求。就除了可能比较经典的一些形象，什么匹诺曹啊，什么阿童木啊这种就很，就什么奥特曼这些就很想买。然后或者是一些很奇怪的，比如说日本很多的那种，就是什么便利店呐、啊、制药公司啊、什么化工厂，它都会出自己的手办。然后还有一个一个什么冰淇淋冰淇淋店，他也会出自己的冰淇淋。你会买手
1: 办啊？这种手办啊
0: ？啊，你不知道我们家里很多这种破烂，所以我在家里布置这些东西的时候，就会就会非常的对撞。就是一方面它有一些特别好像看起来比较古、比较老、比较破旧的东西，但是又有一些很崭新的、五颜六色的，然后小的、可爱的那些小玩意。然后现在在我的工位上旁边还有一区，我就留给了这些小玩意们，他们自成一体。可能是不是也是跟你前面说的那种，就是童年的我在起作用，就是小时候的习惯，依然保留到了现在，对这种玩具本身的爱好
1: 。那你这么说，我给你有一个完全对应的，就是我特别喜欢贴纸，就那种小贴纸，你看，就是像这种各种各样的，<笑>我就会到处去贴，它有一种特别。奇怪的感觉，就好像你跟这个物从从此以后，好像我们就成为好朋友
0: 了。<笑><就><笑>天哪，拟人化又开始了。对
1: ，就会有这种感觉。所以前段时间我在上海看了一个那个 UCCA 的一个展览，就反正新一代的什么。啊、哦，反正全是一些艺年轻艺术家做了各种声光电的展览，但是孙一田他那个展览有一个部分，哎、我
0: 刚一想孙一田，我大脑里面正在想孙一田，真的吗？你
1: 也想孙一田、嗯、太厉害了，嗯、然后他就有一个展览，然后他其实是把那个走廊一个上楼梯的那样一个楼梯，全部做成了蓝天白云，然后上面有很多玩具，然后你走到上面可以用用望远镜看他两幅他作为他本来画家的那部分作品画，然后但是他整个贯穿整个展厅的有很多很多。因为他跟这个观看和眼睛的这个有关系，就很多很多各种各样的眼睛，然后他就把这个眼睛贴在了有些呃男厕所门上呀、地上的插座上呀、各种地方，就我就特别能 get 到这部分的趣味。就很多很多人就会觉得啊、哎、很无聊，这不就是一个观看和被观看的这么一个理论吗？但对我而言，它不是，它就是一个特别有意思的行为方式。然后我就拿了一包一版贴纸，回去，就立马就开始往我的行李箱、行李箱呀、我的本子上贴，就很奇怪的一种你跟世界产生关系的方式
0: 。我觉得我还是童年的经历在其中嘛。就我为什么想到孙一田，是我突然想到我们上次去他工作室玩的时候，然后不是在他的那个其实也并不大的画室里面有一幅他可能是我原本以为那幅是老画，就是特别像意大利文艺复兴时期的那种画了一个。一个修女，还是一个一个一个,一个圣像的那种图示，嗯、包括用很旧的那种呃框子画框框起来，所以我当时以为这是可能他之前买的一个一个老画，就我一问他，其实只是他过去的一个习作嘛，就是他们呃上学学画画的时候会画这种东西，但那个其实已经完全，他现在也不这么画画了，或者是他至少不是按照那种方式去画，但是我觉得我是既保留了对这种老画的一种兴趣，但是又想到了孙云田他画里面那种，就是他一定。嗯给他的画面，或者是他画的物体，一个比较光鲜的、闪着光，然后是非常呃色彩非常强烈、对比非常强烈的那种外表。其实这跟我喜欢的玩具，我喜欢玩具也也希望他们是这样子的。我希望他们是光鲜的、五颜六色的。我我不希望我的玩具是非常破烂的。我希望他们拥有一个特别光滑的外表，甚至是材料。所以我觉得。就我不知道这是不是我们对于这种当所谓的当代性，或者是我们自己怎么讲，跟我们的生命经历非常肯
1: 定有关系
0: 。对啊，所以他就是我们，嗯、我们就是这么长大的，所以我们自然会被这样的一些东西所吸引。嗯、尤其是我们现在又没有长成那种就是千篇一律的大人，所以就会保留这种允许自己保留这样的一些爱好。嗯。
1: 上次孙一田就说：“嗯，你画一个什么迪士尼的一个什么东西，别人可能看到的首先就是，呃，大资本啊、全球化啊这些逻辑。但他对他来说，他首先是一个娃娃，<对>是他小时候玩的东西，<对>是他身上那颗珠子，跟他小的时候可能玩的那个窗帘上的珠子有一种关联，就全是这样的东西。其实跟情感的记忆很有关系。我们得承认，我们就是这样长大的。”然后你得去处理和面对这种经验
0: ，对、啊，而且你看到的其实就是那个东西跟你自己的关系，对。就是说上这又可以说一个，其实也跟孙云田有关。我之前就会跟，比如说对古典艺术比较有兴趣的朋友会聊天，经常会说啊，看到一个一个树影从窗外掠过，就说啊，这像什么呃，克罗当年画的树什么的，这样觉得这个比喻还挺挺装逼的。但是其实我那一次有有一次，其实也是在逛那个农村的市集的时候就。在云南看到那种当地的葡萄，然后有点类似什么阳光玫玫瑰吧，但是在那边就卖得很便宜嘛。但是我掠过它的时候，其实我脑海中想起来，这这不就是孙一田的画吗？真的是新的画家们，其实也是在画出我们新的体验，就是我们对不管是说对于玩具，对于周围的，比如说食物的感知，其实它就是非常促新的。然后我觉得那那些视觉经验也需要被记录下来。然后它也是非常真实的，而且它并不因为它是我们当代的经验，就好像很廉价或者很不值一提，或者值得你完全的用一个批判的眼光去看待它
1: 。你这么说，我忽然想到那天跟朋友聊说，其实西川也说到一个东西，就是说我们很多，比方诗人，在写诗的时候，伤春悲秋也好，或者是他催人泪下也好，但你流的这个泪不是你的泪，你流的是唐代人的泪。嗯，流的是上一代人的泪，你是觉得那是值得流泪的，但是其实它不是你自己真的感受，或你自己这个时代加在你身上的东西。但这个需要更多的力气去观察它
0: ，嗯，对，去描述它。对，而且我觉得可能一就是一个感官丰富的当代人，他应该是可以为过去流泪，他也可以为现在流泪的。嗯，就是不是说好像你一定是只是一个当代人，嗯、或者你一定是一个木古的人，然后你对当代这一切都毫无感觉。就我我不太相信这种，就是这种截然的划分。就是在今天，其实大家的那个就是身体的构成其实是非常符合和综合的一个一个状态。嗯
1: ，我可以说一个搞有一个愉悦的事情是,是搞笑吗？是听螺丝在拧紧
0: ，真的假的？你不用来不是，但
1: 是完全不是那种听。认真的听，或者也不是觉得这个节目特别重要
0: 而听，就是当背景
1: ，就有点像是这样子的。就是我其实是一个不不听播客的人，我也这不是我摄取信息的方式。我但凡有这种场景，我会听音乐而不是听播客。我需要摄取信息的时候，我会看书。然后，但是对我来说，我对我来说是个有点搞笑的事情，就是因为是是你的朋友在主持的，然后我就完全能从你的语气里面去。听到一些你，我就会听出一些别人可能听不到的一些东西，然后我非常的乐 enjoy, <this. S 1> enjoy 这个东西
0: ，我理解
1: 。呃，然后我会知道你这个笑是非常真挚的，但是其实你有点尴尬，或者我会知道就是有有你什么时候你又在上价值了，然后又觉得这个上这个价值有点不好意思，嗯，嗯然后但是又又因为有很多聊的人也是我们身边的朋友啊什么的，所以你也
0: 能听出他们的弦外之音。
1: 对，除了弦外之音，但是就是我的意思，就是其实是一种，因为我不坐班之后，跟大家在一起的方式，然后，所以对我来说，他根本我不会就是作为一个啊、哦、这个事情特别特别重要去听，而是我就觉得是一个状态性的听，特别好玩的一个事儿呃，而且我是特别不严肃的听他，呃，这是我的一个<笑><笑>这
0: ，这这这是一个怪癖
1: 呃，我就是一个怪癖，但是如果我听那些认真听的那些播客，我真的就什么都干不了，呃，我就可能会。恨不得暂停，然后再回过去听记笔记，嗯、然后我就会非常痛苦。嗯、然后我我可能这个只是就是不是真的聊什么，而是就听你在聊的这个事然后我就会觉得，哎，你看五七又就是看一下五七的工作，<笑>然后我不要再浪费时间啦，<笑>快怎么样？就是就反正很很是一个很私密的事反正对我
0: 来说、嗯，就正好你又说到工作，就是我我的现在里面还有一个跟工作相关的，就比如说如果我在早上的时候，如果我到办公室比较早。就那个时刻，非常的高兴。就是其实我，包括你前面说到，
1: 就是小好学生小舞姬又出来了，又出
0: 来了。对你这么说是有有道理的，因为你知道我在小学的时候，我当班干部，你知道是当什么吗？就当卫生委员
1: 。真的
0: 。对，而且当卫生委员，当时我就有两重要的职责，因为我家离住的离学校特别近。其实不是最近了，但是也就不行，大概十分钟可质吧？所以当时老师是把那个班里的钥匙给到我这里，就每天早上我得负责去开那个门。就如果我不去，大家进不了那个教室。所以中间也出现过几次，比如说我教室往家里了，或者是迟到了那种，就大家都全部进不去的这种尴尬的场景。但是更多的时候，我十几年如一日，哎，没有十几年，六年如一日的，就是为大家去开这个门。哦，还有一个任务就是晚，就是要盯着大家打扫卫生。安排就是就是每天或者是每周是谁来负责打扫卫生，然后要跟大家一起打扫完，然后关门，然后这是我当时的主要的任务。然后我当时还特别委屈，大概是在小学大概四年五年，就是已经做人民公仆做了几年之后，然后终于大家意识到这个人其实是可以当班长的。然后结果老师说你还是当，就是你特别适合当卫生委员，就是大家让我当班长，但是老师说你还是去做那个卫生委员。所以当时。怎么讲？人生第一次受挫吧，感觉就是那个场面，所以这个和你说的那个，就是这个场景是很像的。就是如果你比较早的，当然我现在肯定不是公司到了最早那个人，但如果只是相对早的人，然后比较亲近，这个时候你说他是小还是老呢？就是比如这个时候我就会泡一杯茶，就不是泡一杯茶嘛，就是随便拿个什么喝的，然后就坐在工位上，就可能非常短的时间，因为很快大家都会来，可能十分钟、半小时或者一小时。偷
1: 来的时偷来的时间，时间嗯，或者
0: 是说，是你是从一个比较无奈，也不能说无奈，就是给定的一个情境当中，自己去创造一个说法，或者创造一个场景，说 OK， 我现在这个时刻的自己是放松的，或者是我是 OK 的，嗯、啊，我没有被迫做什么事情，我也没有很不愉快，那个时间里面，我也不需要去做什么。就很多人会说啊，我用这个时间。尤其是写文章的人，会说我早上比较清醒啊，我会用这个时间来做一些主要的创作，或者想一想今天要做什么。但是我有的时候其实也什么都不做，我就是有的时候我到最后到后来，我就是我就单纯的享受那一段时间。我看似在上班，但其实像你说的，也许我的就神志并没有完全开始进入那个高速运转的阶段，然后在那个准备的时候，所以那个时候是非常不知道了。那个那个愉悦应该怎么形容都都很难。想象，然后
1: 对啊，然后那我有一个对应的，让我非常非常愉悦、愉悦的不得了的一个东西，<笑>就是蓝牙音响。而且我特别特别喜欢，有些时候出差的时候都会带着它。我只要有一个蓝牙音响，然后可以打开它，然后可以随时随地的放一个，我会放一个 DJ 的 set， 会让我非常非常非常的愉悦。我觉得会有一种，我好像把我自己的空间可以挪到任何地方的感觉。好，这个也有一点点像你放电视的那个感觉。我不喜欢是一个，就是我主动一定要去听什么，我会想要听一个 DJ 做的一个 set， 就是他做好的一个像一个音乐的节目，然后你可以从头到尾听。而且有些时候跟你不一样的是。我不仅会把它当成一个背景音乐听，我就真的会去听它，认真听进去。我会听进去，我会身体的跟他一起在听，然后我会非常的跟有一种跟这个 DJ 好像有一种默契，因为他从这个音乐到那个音乐他是怎么过渡的，然后他的情绪是怎么流动的，然后你跟着他那个情绪一起去流动的时候，你投入了去听他，会非常不一样。这也是我一个另外一个朋友叫崔静，他跟我讲的一个感受，就是我们从小到大大部分时候听音乐都是当背景音乐听，但是你。得尝试一下去真的听音乐，你只听音乐，你不干别的，那个感觉会特别的不一样。嗯、呃，但我最近我的蓝牙音响用了一个七年，蓝牙音响坏了，然后我就还没有找到新的要用什么，所以有谁要送我？很欢迎。那<笑>我蓝牙音响坏了之后，就我的生活质量最近非常非常差
0: 。嗯，所以你在等待。
1: 等待就是呃，谁送我一个呀，什么之类的，<笑>或者是研究好到底要要用什么
0: 。行，那我们就考验就是螺丝在拧紧，到底有多少品牌在听，<笑>是不是会有回响？我觉得时间我们差不多，因为首先这个游戏很好玩，我就是没有什么压力。但是它其实如果你认真聊的话，又可以聊到一个可能比我们预想的更深的地方。而且，当我和天王我们想到这个题目之后，就是包括今天我们试着聊了一次，就觉得这个这个题目本身可以无限的延展，然后无限的变形，然后邀请朋友们或者我们在不同的季节、不同的节点，我们可以重新的去聊，或者不同的场景，比如聊我们的家、聊我们办公室都可以。我觉得这一期我们可能接近尾声的时候，我们每个人最后再说一个，就是你觉得在，因为我们都没有说完自己 l i s 就是在你的准备的，至少这一次准备里面有哪一个是你觉得很想。跟大家再讲一讲的一个愉悦的东西或者行为
1: ，我其实这个会是我一下蹦出来的我要说的，但你肯定已经很了解了。就是对我来说非常非常愉悦的一件事情是蹦迪、哦、啊这个事情对我,我短
0: 暂的享受过，
1: <笑>就它对我非常非常的重要。就我是一个其实外向、活泼、话多、爱表达的人，但我恰恰喜欢这一个其实不必交谈的一个事情，然后它对我来说是。一个跟那种就是好像是夜生活呀，跟特别吵的音乐都不一定有关系的事情，它就是其实就是一种非常沉浸式的投入的，在一个有灯光或者没有灯光、有一点酒精的作用下，你身体真的去跟音乐在一起的时候。然后身边还有很多人跟你在一样做一些他们平常不会做的行为，然后你会觉得是这个城市的一个一个缝隙。呃，你还会看到一些人在释放自己不可释放的压力也好、激情也好的一个场景。当然，我不是任何音乐都会蹦，但是我会觉得蹦迪这个行为，它好像是非常都市、非常当代，但它又非常的原始
0: 。啊、嗯呃、对，非常的身体，非常的
1: 身体性。哦， oh, 所以我非常非常非常喜欢这件
0: 事情。嗯，希望早日有机会重新蹦迪。我觉得说到这儿，也是一个最后对我来讲啊，就是一个在嘴边或者很想讲的，也许也是在同一个逻辑里面，其实是旅行。然后这个旅行，当然原本我想的是不是那种一般意义上的旅行，就是我自己觉得让我最感倍感愉悦，或者是更感到愉悦的旅行，是那种我有机会重返的旅行。这个地方不是跟我发生这种一次性的，呃，单纯的游客的关系，而是说我可以不断的有机会，或者有不同的角度去进入它，或者是在同一个地方，我有，比如说在同一个城市有一些饭店呢、啊，或者是有一些商店或者有一些地点，我可以不断的经过它。我觉得那个过程会让我觉得，你可以迅速的在一个陌生的地方建拥有一个熟悉的关系。我觉得那样的行为是我很想念的，因为我原本。不一定会说，我是一个喜欢旅行的人，或者，而且，尤其是在我拥有旅行机会的时候，我常常觉得旅行让我紧张，让我觉得麻烦。但是，当这三年的时间，这种权利某种意义上被剥夺了之后，其、就、实、是、你就意识到，它在你的生活当中，它已经成为你生活当中的一个部分，然后是你建立自己跟外部世界关系的很重要的一个一个途径，不管是在国内还是国际的范范畴里面。所以你，你你说到蹦迪，虽然它好像。它当然可以发生在全世界任何地方，但我觉得这种怎么讲和世界发生共振的这种机会，不管是在一个蹦迪的场所，还是在任何一个陌生的国家和地方，可能对我们这样的人来讲，都始终是很重要的
1: 。你的某一部分，其实当你封闭的时候，才会意识到是被这些事情、这些共振、这些不期而遇、这些甚至是错误组成的组成的。baby cadillac wanna dance cha cha my my get on my oh no i wanna dance my cha cha
0: 如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目的评论区留言，我们将在下期节目的末尾回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在范用型播客 App 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，下期再见。